0: Der Steg als sozialer Treffpunkt. Also sprich schönes Wetter, heiß ist es, man will baden gehen und jüngere Leute wollen sich dort kennenlernen und eventuell paaren.
1: Glücklich wohnen, der Boog-Podcast. Herzlich willkommen zu Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Schön, dass Sie zuhören und dass Sie mit uns das Thema Quartiers- und Stadtentwicklung erkunden möchten. Alle zwei Wochen haben wir hier Menschen zu Gast, die sich dem Thema Bauen und Wohnen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven nähern. Ich bin Michael Live und ich begrüße heute Marc Jenewein, Architekt, Gründer und Partner von Love Architects und Urbanism aus Graz und Berlin, muss man dazu sagen. Wir wollen heute ein bisschen sprechen über Berlin, über neues Wohnen, über kollektive Wohnformen, ähm, Architektur für Gemeinschaft. Herzlich willkommen, Marc Jenewein. Hallo. Schön, dass ich da bin. <lacht> ja, schön, dass es klappt. Ähm, ein paar Kilometer südlich in Berlin an der Dame habt ihr gerade ein Neubauprojekt fertiggestellt oder 2021 fertiggestellt. Äh, the View, Before The View, ähm, ein besonderes Quartier. Da interpretiert ihr sozusagen das Thema kollektives Wohnen ein bisschen neu. Erklär uns mal das Projekt. Äh, Ganz grundsätzlich ist das
0: Projekt natürlich durch seine Lage geprägt. Also es befindet sich direkt an der Dame ein sehr interessanter Naturraum, der auch, wie soll ich sagen, wassersportlich sehr stark genutzt wird, der, wie soll ich sagen, auch als... Er Erholungsraum mhm. noch eine sehr hohe Bedeutung hat. Also er ist nicht irgendwie vollgeballert und befindet sich nicht mitten in, einer, in einem städtischen Gefüge und ist total verdichtet, sondern es gibt noch alte Industriebrachen und all diese romantischen äh, Aspekte, die so ein stadtnaher Erholungsraum eben haben kann. Und da befindet sich eben dieses Grundstück direkt an der Dame, also nur einige Meter von der Wasseruferzone entfernt. Mhm. Und äh, ist dadurch geprägt, dass es eigentlich eine NordostAusrichtung Richtung Wasser hat. Also man hat die tolle Aussicht eigentlich auf der falschen Seite. Und das hat dazu geführt, dass wir uns dazu entschlossen haben, an der Stelle eben durchgesteckte Wohnungen zu konzipieren und ähm, eben um den Wohnungen Süden und Norden zu geben, sprich Sonne und Aussicht zu geben. und ähm, Richtung Wasser, eben eine große Anlage aus Stegen und Freisitzen mhm. zu implementieren, die auch gleichzeitig das Haupterschließungssystem für das Haus ist. Vorbild dafür war natürlich die, die, das, das Bild eines Steges am Wasser. Das ist ja mal jetzt nicht so ganz abwegig, Stege mit Wasser zu kombinieren. Was uns aber mehr interessiert hat als dieses romantische Bild von einem einsamen Steg, der irgendwie in so eine, in so eine Wasserlandschaft reinragt, mhm war natürlich ein anderes. Es war eigentlich das, äh, der Steg als sozialer Treffpunkt. Also sprich, schönes Wetter, heiß ist es, man will baden gehen und geht halt raus zum Steg mhm. und dann sieht man plötzlich die unterschiedlichsten Menschentypen, die unterschiedlichsten Badeanzüge, Badekleidungen, mhm. die unterschiedlichsten Handtücher. Die einen sind ausgerüstet von oben bis unten mit irgendwelchen, Essensvorräten, Getränken und so weiter, der andere hat gar nichts dabei. Jüngere Leute wollen sich dort kennenlernen und eventuell paaren und so weiter und so fort. Also genau dieses, diesen, dieser hedonistische Ansatz, der dazu führt, dass man sich trifft, kennenlernt, irgendwie Zeit miteinander verbringt. Und genau dieses bunte, äh, wie soll ich sagen, lebensbejahende Gefühl wollten wir eigentlich da in dieses The View reinpacken. Mhm. Also es ging uns weniger darum, jetzt zu sagen, wir wollen da so einen sozialen Raum schaffen, sondern es ging uns mehr dafür, darum, wie kann man aus einem, aus einem hedonistischen, genießerischen Ansatz äh, dahin kommen, dass sich Menschen begegnen.
1: Jetzt, da, da wohnen ja jetzt schon Leute drin. Genau. Ähm, funktioniert dieses Konzept? Was ist, was ist eure Erfahrung? Was sind auch die, die Rückmeldungen?
0: Naja, zumindest mal, was, was ja schon ein erster Schritt war, das war ein sehr mutiges Konzept, weil man ja auch, wie soll ich sagen, Erschließungen an einzelnen Wohnungen vorbeiführt. Also, diese, diese, äh, dieses Gefühl von Privatheit, das man gern mit seiner so Wohnung verbindet, ist dort ein bisschen reduziert, ganz absichtlich reduziert. Das heißt, man braucht schon eine gewisse Klientel, die sich da, dafür interessiert und die dort einziehen möchte. Und da gab es natürlich schon auch Bedenken, ob es diese Klientel überhaupt gibt. Und die erste gute Nachricht ist, es ist alles verkauft. Die zweite gute Nachricht ist, und darüber sprechen wir hoffentlich später nochmal in der, in der Sendung, ähm, das, die, die, die Wohnungen werden von Nutzern gekauft. Also wir, wir haben ja dieses Problem in unserer Gesellschaft, dass ähm, ganz viele Wohnungen eigentlich gar nicht von ihren Nutzern gekauft werden, sondern von Anlegern. Und das ist natürlich ein ganz anderer, eine ganz andere Herangehensweise. Mhm. Und bei The View sind, soweit mir bekannt ist, eben nur Eigennutzer, die dort gekauft haben. Sprich Leute, die eine ganz hohe Affinität zu, dem, zu ihrem Wohnprodukt sozusagen haben. Und das finde ich schon mal super. Der zweite interessante Teil ist, ich war jetzt natürlich pandemiebedingt länger nicht da. Und das letzte Mal, als ich sozusagen dort gewesen bin, sind die Leute gerade eingezogen? Von daher war da noch nicht so viel festzustellen. Jetzt war ich mit einem Redakteur der Bauwelt vor Mitte Ende Januar dort, also eigentlich in nicht gerade besonders Outdoor-Jahreszeit. Und man muss sagen, auf den Stegen ist schon wahnsinnig viel passiert. Was mich gefreut hat, ist, dass jeder einzelne Freisitz plötzlich genutzt wurde und dass er, das finde ich die, finde ich die nächste große Erkenntnis. Ähm, die mir eigentlich jetzt erst mit dem Projekt so aufgegangen ist, wenn man sich Wohnbauten anschaut, dann sind die sehr Fassaden äh, geprägt. Aber was da drin passiert, weiß man eigentlich nur so ganz peripher. Bei The View durch diese riesengroßen Balkone, die die Leute jetzt dort haben, und diese sehr breite und mächtige Steganlage, die das Haus prägt, fängt an, dieser Steg zu funktionieren wie auf links gedrehte Wohnungen. Mhm. Das heißt, du siehst wirklich echte Lifestyles, die aus den Wohnzimmern sozusagen auf diese Balkone wandern und die dort auch gleichzeitig wie in einem Setzkasten zur Schau gestellt werden. Und es ist natürlich jetzt schon sehr spannend, wie diese Gefüge aneinander prallen und nicht mehr durch Wohnungstrennwände voneinander getrennt sind und zu fast unsichtbaren Lebensmenschen, Lebenshaltungen, Lifestyles führen, sondern die werden jetzt plötzlich total sichtbar und prallen auf eine, in, einem Bereich, in einem öffentlichen Bereich aufeinander. Und das ist schon sehr spannend. Also, der eine, also es, es gibt zwei Balkone, die direkt nebeneinander liegen. Der eine hat diesen typischen Berlin-Style alte Sofas und so weiter da draußen stehen. Und direkt daneben ist so ein total designaffiner Typ und der hat die teuersten Outdoor-Möbel, die man sich nur vorstellen kann. Und der Übernächste hat halt draußen sein Fitnessstudio. Der Nächste macht es wie, wie in Griechenland, also das ist alles so weiß-blau und so weiter und so fort. Ähm, da kann man auf den ersten Blick so ein bisschen drüber schmunzeln, aber das gibt natürlich in sich, wenn diese Belebung dann auch wirklich mal intensiviert wird, hoffentlich im Sommer, ähm, dann gibt es schon ein ganz, ganz spannendes Ding. Und man kann es einsehen auch noch als Mensch, der auf der Straße oder auf dem Wasser oder wo auch immer sich befindet. Also es ist schon, wie soll ich sagen, wie gesagt, auf, auf links gedrehtes Leben und das finde ich sehr,
1: sehr, sehr spannend. Wenn ihr solche Themen kollektives Wohnen nach vorne bringen möchtet, wie sind denn da die Reaktionen von euren Auftraggebern? Sagen viele, äh, sorry, mit uns nicht solche Experimente oder wie wird dem Thema begegnet?
0: Das ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Auch Das hängt ein bisschen wahrscheinlich auch bei der BU zum Beispiel mit, eben mit der Lage zusammen. Also wenn man an so einer Lage sich befindet, wo die Sorge, dass man dort eigentlich die Sachen nicht los wird, relativ gering ist, dann kann man, wie soll ich sagen, dort ein bisschen, bisschen mutiger springen. Wenn man äh, so andere Standorte hat und eben eher anlegerorientiert ist und so weiter, da ist man einfach so, so schnell wie möglich und so unproblematisch wie möglich unterwegs. Das finden wir aber jetzt die langweiligeren Bauaufgaben natürlich. Ja. Das große Geschenk unseres Berufs ist, dass wir, dass wir, dass wir Lebenswelten gestalten können und dass wir äh, wirklich in, in, in unsere Umwelt ganz aktiv eingreifen als Architekten mit Bauwerken. Und Bauwerke haben einen öffentlichen Charakter und sind Teil des öffentlichen Raums, also da auch Teil des öffentlichen Lebens. Und wir betrachten unseren Auftrag darin schon, auch was beizutragen, diesen öffentlichen Raum und dieses öffentliche Leben positiv zu beeinflussen. Und wenn das gelingt, dann haben wir natürlich die größte Freude. Und das ist schon was Großartiges. Wenn das nicht Teil der Aufgabenstellung ist, dann kann man darüber reden, ob man damit Geld verdient. Aber wie soll ich sagen, ein Herzensding ist es dann
1: halt nicht. Du hast gesagt, die, die Lage macht ein solches Konzept möglich, also dort kann man fast alles realisieren, sinngemäß. Das heißt, kollektives Wohnen und kollektive Wohnformen muss man sich auch leisten können. Also in dem Fall ist es die Lage, die es ermöglicht. Das wollte ich damit nicht sagen,
0: sondern ich glaube, es geht in, bei, bei The VIEW zum Beispiel, geht es ja auch darum, wie man den Begriff der Exklusivität auffasst. Ähm, unser, unsere Auffassung von Exklusivität äh, ist, ist ja eine sehr banale. Exklusiv ist, was teuer ist, exklusiv ist, was privat ist und exklusiv ist, was über gewisse Luxuseigenschaften verfügt. Unser Begriff der Exklusivität in der View ist eine ganz andere. Das ist nämlich eher exklusiv gleich einzigartig. Also ich finde einfach kein vergleichbares Produkt, ich wüsste jetzt nicht, wo an der Dame ein ähnliches Produkt in Anführungsstrichen steht, ähnliches Haus mit ähnlichen Eigenschaften. Und diese Ähnlichkeit in den Eigenschaften oder diese Unähnlichkeit in den Eigenschaften macht das Ding ja exklusiv. Das heißt, es gibt vielleicht, keine Ahnung, 100 Leute, die das reizvoll finden, in so einem, sage ich mal, viergeschossigen öffentlichen Raum sich zu bewegen, der natürlich kein öffentlicher Raum im Sinne von jeder darf rein ist, aber es ist ein Raum für alle, die dort wohnen. Und ähm, wenn es 100 gibt und du hast 30 Einheiten dort zur Verfügung, dann sind diese Leute einfach total gut bedient. Und die schaffen es dann dort wirklich ihren exklusiven Lifestyle, ihre exklusive, ihre exklusive Haltung zum Leben, zur Gemeinschaft, zu sich treffen, zu sozialen Verknüpfungen
1: ausleben zu können. Also das Kollektive ein Stück weit als persönlicher Lifestyle?
0: Also ich glaube ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo es das Kollektive nicht gibt. Das sieht man ja schon alleine, wenn man sich den Tourismus anschaut, wie viele Tourismusprodukte in Anführungsstrichen es so gibt. Und ich glaube, das Kollektive in dem Sinne, Klaus Sendlinger, der, der Gründer von den Designhotels, hat immer gesagt, er muss Hotels zusammenfügen in seinem, in seinem Kollektiv, die eine Community bedienen. Und ich glaube, dass das eben immer mehr der oder in unserer Gesellschaft auch ganz wichtig ist. Wir haben verschiedene Communities, die irgendwie miteinander leben und kommunizieren, die aber in ihrer Freizeit oder in ihrem, ihren Lebensbedingungen komplett andere Dinge machen. Und ich glaube, diese, dieses raus aus der Masse rein in die Community, das ist natürlich eine Entscheidung von Projektentwicklern, sage ich jetzt mal, die Gebäude entwickeln. Meistens oder derzeit, weil wir uns ja in einem Verkäufermarkt uns befinden, derzeit spielt das gar nicht so eine Rolle, weil, wie soll ich sagen, ich, kann, ich baue irgendwo eine Wohnung und kann mir zu 80 Prozent sicher sein, die wird eh verkauft. Von daher ist so ein marktorientiertes Denken gar so wichtig. Aber angenommen, das dreht sich eines Tages, hoffentlich bald, muss ich auch sagen, dann wird es schon interessanter, also wer soll da eigentlich rein, wie schaffe ich es trotzdem, als jemand, der von, davon lebt, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, wie schaffe ich es trotzdem, äh, bei steigenden Preisen, also Erstellungspreisen, ähm, diese Wohnungen eben zu verkaufen. Und ich glaube, da muss man immer mehr in, in die Communities selber gehen. Und da muss man sich dann halt wieder auch anschauen, wie ist dieses Verhältnis, zwischen dem, was sich diese Menschen wünschen und was sie sehnen, und natürlich dem, was der Preis dafür ist. Weil auch jede Community bewegt sich natürlich in irgendeinem finanziellen Rahmen und in irgendeinem, irgendwelchen finanziellen Korsetten.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber das finden wir eben total spannend, dass das
1: eben genauso ist. Kollektive Wohnformen, ähm wenn man das konsequent weiterdenkt, was wäre theoretisch möglich, wenn du spinnen könntest, sozusagen ein Gebäude mit dem kollektivsten Wohnformen? Wie weit kann man es weiterdrehen?
0: Naja, was uns besonders eben immer interessiert in dem Zusammenhang ist der nicht das nicht aufoktuierte Verlassen dieser eigenen vier Wände. Also ich glaube, das Kollektivste, was wir so haben im Wohnen, ist ja eigentlich der öffentliche Raum. Also ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, dass man eben Rückzugszonen hat als Mensch. Aber ich glaube, dass es eben auch wichtig ist, eben unsere, unsere, unsere Gemeinschaften viel mehr über den öffentlichen Raum zu denken als über den privaten. Da sind wir jetzt auch wieder so ein bisschen in Kopenhagen. Ich finde, die machen genau. das ganz raffiniert, also die machen das ganz, ganz toll. Also das sagt, wie soll ich sagen, die Stadt, die Gemeinde, wer auch immer das sagt, wir keine Ahnung, wir schaffen öffentliche Freibäder an den, an den Flüssen und so weiter und so fort, schaffen eben Radverbindungen, schaffen dies und schaffen das. Und wie gesagt, plötzlich fangen die Leute eben an, aus ihren Wohnungen herauszukrabbeln, in Anführungsstrichen, um sich zu treffen. Und wenn das funktioniert, dann sind wir in der höchsten Form des kollektiven Wohnens, wenn ich es mal sagen darf. So, Es gibt einen Rückzugsraum und es gibt einen Raum des öffentlichen Lebens. Und dann gibt es natürlich immer diese, diese Dinge dazwischen. Also wir entwickeln ja zum Beispiel mit der WBM gemeinsam derzeit ein Projekt in der Köpenicker Straße. Das, das Gleiche ist nur in leistbaren Wohnen. Und da finde ich es zum Beispiel schon mal eine ganz zentrale Frage. Wenn ich, wenn ich an der Köpenicker Straße wohne, bin ich ja praktisch mitten in der Stadt, was toll ist. Ich bin ja mittendrin und spree ist gleich um die Ecke und all diese Dinge. Aber ich befinde mich natürlich auch in einem öffentlichen Raum, der nicht so ganz ohne ist. Da ist viel Verkehr, da ist viel Partyvolk, sage ich jetzt mal. Da gibt es auch Drogen und da gibt es alles Mögliche. Also muss man sich dann schon auch die Frage stellen, wie macht man so einen Ort zu einem guten Ort, wo beispielsweise Kinder aufwachsen können? Und das finde ich ganz zentrale Fragen. Wie funktionieren solche Dinge? Wie funktionieren
1: geschützte und trotzdem öffentliche Räume? Du hast das Thema Kopenhagen angesprochen, wo mit sozusagen Privatheit, mit gemeinschaftlich genutzten Räumen ganz anders umgegangen wird. Ist es auch eine kulturelle Frage oder wo müssen wir hier in Deutschland oder in Österreich, vielleicht ist es da anders, umdenken, um sozusagen mehr kollektiv genutzte Fläche zuzulassen oder auch ein bisschen Privatheit vielleicht abzugeben?
0: Ja, wenn ich jetzt mal da bei Deutschland anfangen soll, dann muss man ein bisschen eben die Verkrampfung dem Thema gegenüber mal ein bisschen beiseite lassen. Also in Deutschland hat man immer so das Gefühl, kollektiv zu sein ist ein Muss, also eine Art Verpflichtung, also der, der gute, wie soll ich sagen, Staatsbürger hat kollektiv zu sein. Das finde ich einen ziemlich langweiligen Ansatz, weil er nicht über Freude kommt, sondern weil er über über so eine Art Mangelerscheinung kommt, so wie ein Vitamin D-Mangel und dann muss ich halt irgendwie Vitamin D schlucken, damit ich den Mangel nicht mehr habe. Und so wie in Deutschland hat man immer so ein bisschen das Gefühl, man, wird das, man bezeichnet es als Mangel und deswegen müssen alle dahin gepresst werden und sagen, du musst jetzt kollektiv denken, Karl, <lacht> wer auch immer. Und das das finde ich persönlich ein bisschen langweilig, weil es eben nicht zu einer freiwilligen Lösung des Problems führt, sondern es führt zu einer Art Verpflichtung. Und Verpflichtung finde ich persönlich jetzt immer so ein bisschen, ist mir einfach zu fad. Also das ist gar nichts. Und wie gesagt, diese Freiwilligkeit, die entsteht, glaube ich, einfach über Spaß. Also so wie Menschen auf irgendwelche Festivals fahren, dort vier Tage im Regen sitzen, sich aber gute Musik anhören und sich dort treffen. Das ist ja schon interessant. Also man geht dorthin, weil man die Bands hören will. Man geht natürlich auch dorthin, um Leute kennenzulernen. Man fährt mit seinem Zelt los, braucht eigentlich kaum irgendwelches Equipment außer Bier und ein Zelt und Menschen um sich rum. Und, und ich glaube, solche Dinge funktionieren. Der Anlass ist so positiv, der ist so freudvoll, der ist so mit so viel positiver Aufregung verbunden. Und nicht mit so einer negativen Aufregung, indem man sich halt über
1: irgendwas brüskiert. Also nicht auf Privatheit verzichten, sondern das Positive betonen, die Lust auf Gemeinschaft und auf zusätzliche Räume, die sich eröffnen. Und wie kann man das architektonisch machen? In erster Linie natürlich mal über Angebote. Über Angebote
0: und wie gesagt über eine neue Definition, glaube ich, auch des, 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 des öffentlichen Raumes. Sei das jetzt dieser öffentliche Raum, der Stadtraum ist oder auch der öffentliche Raum, der beispielsweise innerhalb von Wohnsiedlungen sich befindet. Also wir haben ja schon wie so ein Zwiebelring-System, also es gibt ja verschiedene Formen der Öffentlichkeit. Es gibt sozusagen die die höchste Öffentlichkeit. Das ist der Bereich, wo einfach jeder hingehen kann. Und dann gibt es eben Halböffentlichkeit und eben Semi-Privatheit und so weiter und so fort. Also da gibt es ja verschiedene Ringe in dem Ganzen. Aber ich glaube, in jedem dieser Ringe muss man sich eben einfach überlegen, wie wie, wie ist das Angebot attraktiv. Also allein ein Treppenraum kann natürlich effizienzbetont sein, also der hat halt genau die Größe, die er braucht, sodass ich halt keine Ahnung, die entsprechenden Fluchtwegsbreiten haben kann und mich dementsprechend bewegen kann. Aber er kann auch inszeniert sein, so wie eben bei The View, er kann zu einer Inszenierung des Gebäudes als solche dienen oder dazu beitragen. Wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache, aber funktioniert. Also das war immer so ein Trachten für uns als Architekten. Also wie kriegt man auch diese semi-öffentlichen Räume in den Griff? Also wie schafft man das, ohne Zwang aufzubauen? Wie schafft man es, dass solche Räume so eine Qualität haben, dass sie automatisch zu, zu, zu äh, äh, Treffpunkten werden also, es ist ja ein bisschen schade, gell, wenn man sich diese punktförmigen Gebäude beispielsweise anschaut, wie, was weiß ich, sieben Geschosse hoch. Man geht unten rein, drückt auf den Liftknopf, fährt den vierten Stock, geht in Tür 23 oder was auch immer und sieht sein halbes Wohnleben dort, keinen einzigen Nachbarn. Finde ich interessant, es geht auch, aber es ist halt irgendwie
1: für mich eine verballerte Chance. Und wer müsste so etwas fördern oder was, was müsste man tun, damit in dem Bereich mehr Angebote entstehen oder auch mehr Experimente gewagt werden, um genau diese, dieses äh, Thema zwischen Privatheit und, und Gemeinschaft auszuloten? Wir haben über Kopenhagen gesprochen. Wie wird es da gemacht? Liegt es da einfach an einer anderen architektonischen Qualität oder an einer anderen Einstellung der Menschen?
0: Also ich glaube, es liegt schon an, an, einer, anderen, an einer anderen Haltung zur Sorgfalt seinem seinem Umfeld gegenüber. Und es liegt auch oder hat damit zu tun, dass, äh, wie soll ich sagen, die Dänen, zumindest derzeit, ähm, ganz klar sagen, das, was wir da machen, ist, hat, ist ein Teil unseres kulturellen und soziologischen Anspruchs. Äh, Deutschland, wenn man das vergleichen will, ist eben sehr stark, wie soll ich sagen, sind sehr ästhetikorientierte. Typen, Also da gibt es sozusagen einen, einen, einen Bautypus, der ist sozusagen etabliert, der darf auf keinen Fall modisch sein, der muss unbedingt die nächsten zwei, 300 Jahre halten, soll auf gar keinen Fall Ausdruck von der zeitgenössischen Strömung sein und so weiter und so fort, weil das wäre dann wieder kurzweilig. Und das ist unglaublich verkrampft, dieser Zugang. Und ich finde das schade, weil ich weil finde, ähm, jede Zeit hat ihr lebt ihre Dinge aus. In einer Stadt wie Berlin ist es ja das ist ja einer der interessantesten Punkte, dass man so das Gefühl hat: Du kannst jede Zeit, du kannst jede Epoche, du kannst jeden Gedanken, den man als Gesellschaft hat, hier irgendwie fassen. Und natürlich DDR, Sozialismus, Kapitalismus, die Haltung zum Bauen, die Haltung zur Zukunft prallen da so aufeinander. Und das ist ja spannend. Also die Sichtbarmachung dessen, an was man glaubt.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du dir wünschst, dass der Bauboom oder der Immobilienboom bald wieder enden möge. Das musst du erklären. Naja, ich
0: glaube halt einfach, wenn ich was auf den Markt bringe und bin mir sicher, dass das eh weggeht, wurscht welchen Preis ich dafür verlangen kann, das führt natürlich dazu, dass ich nur noch zwei Kriterien im Auge habe, nämlich schnell zu realisieren und schnell sozusagen auch die, die, die Rendite zu kassieren von der ganzen Geschichte und möglichst wenig Probleme dabei zu haben. Weil ich ja weiß, verkaufen tue ich sowieso. Dann habe ich wieder Geld und kann auch schnell die nächsten 15, 20 Projekte rausschießen und verdiene mich in der Zeit natürlich dumm und übselig. soll ja auch jedem vergönnt. Ich glaube aber, wenn die Zeiten ein bisschen tougher sind, dann muss man sich einfach mehr Gedanken darüber machen, was tue ich denn da jetzt eigentlich? Also was tue ich, um sozusagen nicht äh, äh, auf meinem Zeug sitzen zu bleiben? Was muss ich bedienen? Wie raffiniert muss ich da an die Themen herangehen? Wie muss ich also Was muss ich an, auch an Marketingthemen kreieren können? Was muss ich an, an inhaltlichen äh, 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 Ja's sozusagen äh, äh, aktivieren können, dass die Leute auch kommen? Und wie gesagt, was natürlich ein Riesenthema ist, ist, wir haben es schon angesprochen, das ist, dass ganz, 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 ganz viele Wohnungen, ich weiß jetzt keine Zahl, aber das geht ja in die 50 Prozent, gar nicht für Nutzer konzipiert werden, sondern eigentlich für Leute, die ihr Geld anlegen. Da finde ich jetzt auch nichts per se, nichts Böses dran, überhaupt nicht. Aber ähm, es führt natürlich dazu, dass derjenige, der das da kauft, noch weniger Kriterien an die Qualität dieses Gebäudes setzt. Der sitzt irgendwo, ich sage jetzt einfach mal ganz fies, der sitzt halt keine Ahnung in der Schweiz und hat halt viel Geld und denkt sich, Berlin ist ein interessanter Markt, da parke ich ein bisschen Geld. Dann tut er irgendjemanden beauftragen, dass er sich halt drei Wohnungen kauft und hat wahrscheinlich diese drei Wohnungen nie in seinem Leben gesehen. Entweder er vermietet sie und in ganz vielen Fällen tut er ja nicht mal das. Sondern am besten schmeißt man noch eine Plastikfolie über die Küche, dass sie ja nicht einstaubt und lässt die Wohnung erstmal fünf Jahre stehen, liegen, weil man ja eh weiß, dass sie in fünf Jahren das Doppelte wert ist. Also warum sich dann mit einem, mit einem Mieter rumschlagen, mit Ausfällen, mit, keine Ahnung, kaputten Parkettböden, kaputten Küchen und so weiter und so fort, lasse ich einfach liegen. Das ist wie eine Aktie. In zehn Jahren kann ich es wieder verkaufen und dann kostet es das Doppelte. Und das ist natürlich schon, wie soll ich sagen, wir reden hier über Wohnungen, wir reden über Städte, wir reden über unser direktes Umfeld. Und da ist es natürlich schon schwierig. Und wie gesagt, deshalb die These, wenn der Markt ein bisschen holpriger ist, ist einfach die, 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 die Innovationsanforderung viel höher. Und die, 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 wie soll ich sagen, die Intelligenz, wie ich was
1: angehe, ist viel mehr gefordert. Und, und darauf freue ich mich schon. Und dann, und dann sind Architekten auch kreativer oder haben mehr Spielräume oder sind, ist sozusagen der Druck, etwas Neues zu entwickeln, dann größer?
0: Ich glaube, der Druck, was Neues zu entwickeln, ist einfach größer, aber auch auf der anderen Seite. Man sieht es ja jetzt. Wir haben eine Pandemie, die kam aus nichts und plötzlich rührt sich wahnsinnig viel. Plötzlich gehen wahnsinnig viele Dinge, über die man früher nicht mal hat sich getraut zu sprechen. Aber sie sind aus der Not geboren. Und witzigerweise sind sie aus einer Not geboren, die jeder verstanden hat. Also es ist nicht so, wir als Gesellschaft ganz grundsätzlich sind ja, sind ja träge. Und wie soll ich sagen, deine Not ist nicht unbedingt meine Not. Und solange deine Not nicht zu meiner Not wird, kann ich dir auch herrlich ausblenden und sagen, okay, blöd für dich. Wir machen trotzdem so weiter wie bisher. Und äh, je größer eben dieser Notstand wird, desto mehr müssen sich alle bewegen. Und ich glaube, dieses Wir müssen uns alle bewegen äh, gibt einfach neue, neue Dynamik. Und die, die neue Dynamik
1: ist spannend, die mh. führt dann zu was. Dieses Thema Not oder dieses Thema Druck finde ich spannend, weil es ist ja sehr groß der Druck, leistbares Wohnen zu gestalten. Was können kollektive Wohnformen tun, um Wohnen leistbar zu machen?
0: Naja, ich meine klar, dieser Begriff des Sharings ist natürlich ein immens großer. Und da muss man schon sagen, da gibt es ja auch wirklich ganz spannende Projekte. Also ich möchte ich zum Beispiel das Projekt Miss Sargfabrik in Wien nennen von BKK3 die hier wirklich zum ersten Mal, das ist ja schon zehn Jahre alt oder mhm. was, wirklich auch dieses Sharing zu einem zu einem Wohnprinzip gemacht haben. Also es gibt beispielsweise keinen Abstellplatz für eine Waschmaschine mehr in der Wohnung, weil er einfach zu teuer ist. Muss man ja auch sagen. Ich meine, du baust da zwei Quadratmeter, die kosten... Weiß nicht Im Moment kosten Quadratmeter Wohnbau 2.500 Euro, so ungefähr. Also rein, rein dass man es hinstellt, ohne Planung, ohne Grundstück, ohne irgendwas. Also das kostet ein, ein Waschmaschinenparkplatz kostet also 5.000 Euro. Wenn wir das so mal ganz gerade umrechnen, dann muss man sich schon überlegen, ob das Sinn macht. Weil nur damit meine Waschmaschine gut steht, muss ich halt 5.000 Euro bezahlen oder halt den entsprechenden Kredit bedienen oder was auch immer. Und wie gesagt, das sind die reinen Baukosten, also noch nicht die Kosten, die ich habe, wenn ich das jetzt einkaufe. Keine Ahnung, heute ist es nichts Besonderes mehr, dass man auf dem Quadratmeter 5.000 Euro bezahlen muss, um Wohnbau, also Wohnraum zu kaufen. Zu, 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 Und zu kaufen,
1: kostet die Waschmaschine schon 10.000 Euro. Dann kostet die Waschmaschine, der Parkplatz für die Waschmaschine,
0: die Waschmaschine ist ja noch gar nicht dabei, kostet 10.000 Euro. Und mit 10.000 Euro kann man schon ein bisschen was anderes auch machen. Und eben BKK3 hat damals ganz intensiv diesen 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 äh, 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 diese Geschichte eben, wie soll ich sagen, in die Planung von der Missfahrt-Sarg-Fabrik eingedacht. Und haben dann Folgendes gemacht und das finde ich eben ganz interessant: Die haben solche Dinge aus der Wohnung gestrichen, haben sie aber dafür in ein Event verpackt, indem sie eine große Waschküche angeboten haben, wo jeder seine Waschmaschine parken kann, die aber auch gleichzeitig ein Gemeinschaftsraum ist, die eine Küche hat, wo man wo, wo es so eine Art Video-Wall gibt und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben aus diesem ganz pragmatischen Überlegung haben sie dann ein Event gemacht. Und das finde ich spannend, das finde ich cool, weil man hat nicht das Gefühl, boah, scheiße, meine Wohnung hat keinen Waschmaschinenparkplatz. Das ist so das ist die erste Reaktion, die man von ganz vielen anderen hat, sondern in meiner Wohnanlage gibt es einen Waschsalon mit dem, mit dem und mit dem und mit dem und mit dem. Mit DJ. Mit DJ und die machen wirklich auch Events dort, also das ist auch wirklich lustig und, und, und das, das kann dann was. Und ich glaube, man muss immer das so machen, dass es dann halt was kann. Und dass es eigentlich dann mehr kann, als es vorher gekonnt hat. Und sich jeder eigentlich nur noch
1: fragt, wieso habe ich die scheiß Waschmaschine in der Küche. Und, also. und, und was würde noch funktionieren? Also wenn man jetzt wirklich ein Haus konsequent durchgeht, wo könnte man genau solche Modelle anwenden?
0: Naja, wie gesagt, äh, ich finde den... den da sind wir wieder bei den Lifestyles. Ich glaube, da funktionieren ganz unterschiedliche Menschen total unterschiedlich. Also ich finde ja auch, ohne das jetzt als das Allheilmittel zu bezeichnen, aber natürlich sind diese modernen Wohngemeinschaften auch ein Riesenthema. Und ich glaube auch, dass das für viele Leute ein Rettungsanker ist in ganz viele Richtungen. Jetzt nicht mal nur in die Richtung, dass ich es mir leisten kann sondern auch ein sozialer Rettungsanker ist, Gemeinschaft finden, alt und jung miteinander zu verknüpfen und so weiter und so fort. Ich glaube, da gibt es wahnsinnig viele, wahnsinnig viele Ansätze. Sehr spannend finde ich auch die Firma Mini, also die Autos, die haben ja auch ein Mini-Living machen die jetzt, wo sie an interessanteren, urbanen, zentralen Plätzen so, so Lifestyle-WGs machen, sage ich jetzt mal. Aber auch das finde ich sehr spannend. Das ist natürlich totaler Bobo, totales Bobo-Zeug. Aber auch lässig, weil Mini natürlich auch als Auto so sowas ist. Und ich finde diese Verknüpfung ganz interessant. Also jeden holt man irgendwo anders ab. Jeder hat irgendwo anders so seinen Trigger-Point und und. und da muss man halt irgendwie schauen, dass man für, für eben für diese verschiedenen Menschen verschiedene Dinge schafft. Und man muss es dann irgendwie auch in einem größer gedachten Stil oder Dimension oder Maßstab schaffen, unsere, unsere Städte langfristig zu verändern. Die also ein, ein zentrales Thema ist das Auto zum Beispiel. Das ist ja eine furchtbar altmodische Art der Mobilität.
1: Wo aber die Sharing-Modelle ja mittlerweile gelernt sind.
0: Genau, und das wollte ich gerade sagen. Ich meine, das ist schon spannend, also speziell auch wie so eine Stadt in Berlin. Also mir würde es ja überhaupt nicht, würde ja gar nicht mehr auf die Idee kommen, mir hier in Berlin ein eigenes Auto zu kaufen. Aber dank der Sharing-Modelle. Früher war ja ein Auto ausborgen, das war ja, das ist ja ein Wahnsinn gewesen. Gell? Da hast du zu irgendeinem... Autoverleiher gehen müssen, dort hast du einen Führerschein abgeben müssen, da hast du dies machen müssen und jenes machen müssen. Dann hast du gesagt, ich hätte gerne einen VW Golf und gekriegt hast dann irgendein, was weiß ich was für ein Auto und so weiter und so fort. Das war eine einzige Nerverei und das hast dann zwölf am nächsten Tag in der Nacht halt dort wieder abstellen müssen und dann hast du erst wieder schauen müssen, wie du von dem Autoverleiher wieder nach Hause kommst. Für diesen ganzen Carsharing-Modell, ich mache meine App auf, guck, wo das Ding ist, reserviere es, gehe rüber und fahre los und parke halt wieder dort, wo, wo ich halt das Ding nicht mehr brauche. Und das Lässige ist, ich brauche nicht mehr mein eigenes Blech, sondern das Blech wird halt von 30 Leuten genutzt und das bedeutet, der öffentliche Raum ist halt um 25, 28, 30 Autos äh, weniger belastet und das ist ja interessant. Wenn man sich nur mal, das ist ja das Kopenhagen-Modell, sich nur mal überlegt, wenn man eine, eine Straßenseite sozusagen vom ruhenden Verkehr befreit, also wirklich nur von den parkenden Autos, wie viel Quadratkilometer Stadt man dann eigentlich für die Öffentlichkeit gewinnt. Und das sind so die großen Stellschrauben, aber an die muss man sich natürlich politisch, sozial, äh, äh, auch ökonomisch und ökologisch ran Und da sind wie soll ich sagen, diese also Länder wie Deutschland, Österreich und so weiter halt wahnsinnig feige und vorsichtig.
1: Das sind international die, die geglücktesten Beispiele oder die spannendsten Beispiele, auf die man schauen sollte, um sich inspirieren zu lassen zum kollektiven Wohnen auch bei uns?
0: Ich glaube, dass es da sehr, sehr, sehr riesengroße Unterschiede gibt. Also es gibt natürlich, keine Ahnung, in die arabischen Kaspars, die ganz anders wieder funktionieren im sozialen, in sozialen Bereichen, aber trotzdem soziologisch wahnsinnig interessante Gefüge sind, auch wahnsinnig lebendige Gefüge sind. Keine Ahnung, es gibt auch afrikanische Ursiedlungen, wo man sich das Gefühl hat, wow, da kann man sich echt ganz schön viel abschauen, die auch ganz einfach funktionieren. Ähm, wenn Ich, ich finde ja auch die, die, die Idee der Plattensiedlungen per se keine schlechte. Also ich glaube schon, dass, das, ist, das ist, wie soll ich sagen, ich glaube, es sind halt Menschen halt wirklich dazu verdammt, die Dinge auszuprobieren und müssen dann halt Erfolgsmodelle probieren weiterzuführen und Nicht-Erfolgsmodelle halt ablegen. Ich habe gestern Abend eine sehr interessante Diskussion mit zwei Freunden gehabt. Da ging es natürlich um diesen Sprung, auch diesen Mobilitätssprung vom, vom, vom Verbrennungsmotor zum, zum Elektromotor. Ob das jetzt so nachhaltig ist, ich bezweifle es. Aber was das Tolle an dem Ding ist, ist, dass es einfach unsere, unsere Umwelt verändert. Also die Städte werden leise. Das ist ja schon mal großartig. Also mhm. Ich hoffe, dass es bald nur noch elektrische Müllwegen gibt weil dann bist das Problem einfach mal los <lacht> und so weiter und so fort. Also, und, aber man muss sich dann natürlich, gerade speziell zum Beispiel Deutschland, wenn man über das geheiligte Auto spricht, da muss man sich halt auch von dem Gedanken verabschieden, dass ein Auto in erster Linie ein Verbrennungsmotor ist weil wir das ja so gut können und seit, seit ganz vielen Jahren daran arbeiten. Und dann kommt eben so ein Amerikaner daher, der sagt, ein Auto ist für mich wie ein iPhone auf, auf Rädern und das ist natürlich ein komplett anderer Ansatz. Also ein Kunde von uns hat sich neulich eben darüber totgelacht, dass man in deutschen Elektroautos noch einen Startknopf hat. Wir haben mir gedacht, eigentlich hat er recht, weil er gesagt hat, ich mein, weil mein Mixer braucht auch keinen Startknopf. Und äh, das ist aber genau, das, das sind so Symbole alten Denkens, die man dann halt so drin hat. War schon schwierig genug, den guten alten Schlüssel wegzutun. Jetzt wollen sie uns auch noch den Startkopf nehmen, das geht irgendwie nicht. In so einen Tesla steigst halt ein und fährst halt los.
1: Und das ist interessant. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über Quartiersentwicklung sprechen. Das ist ja unsere große Leidenschaft. Wenn du mal alles nimmst, was dich als Architekt inspiriert, was es an experimentellen Wohnformen gibt, wie könnte das ideale Quartier der Zukunft aussehen? Also wir lassen mal beiseite alle Kostenrestriktionen, alle Hürden, die es links und rechts gibt. Was wäre deine Vision? Das ist natürlich
0: jetzt eine schwierige Frage, das muss ich schon sagen. Ich glaube, dass es wichtig wäre, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ein, ein, eine sehr angebotsorientierte Siedlung zu machen, die aber trotzdem auch sehr, sehr, sehr privat und mit sehr, sehr privaten äh, ähm, Aspekten funktioniert. Also vor vielen, vielen Jahren gab es mal so eine Sendung, die hat, Mel hat Melrose Place geheißen. Weiß nicht, ob die jemand kennt. Und das war eben auch wir, so. Wir so. verlinken
1: das in den Show Notes, darf ich jetzt sagen? Ja? <lacht>
0: okay, ja unbedingt. Und das fand ich schon irgendwie super, weil das war sowas wie. Ein WG-Geschichte, wo jeder so seine eigene Wohnung gehabt hat, aber die haben trotzdem gemeinschaftlich mit, mit schönen Palmen und allem drum und dran ihren Poolbereich gehabt, die haben ihre Gemeinschaftsräume gehabt und so weiter und so fort. Waren natürlich alle im gleichen Alter, waren natürlich alle schön und so weiter und so fort. Aber das finde ich, fand ich schon immer irgendwie ein sehr interessantes Bild. Das hat uns auch als Architekten immer wieder getriggert, dieses blöde Bild von Melrose Place. Bei unserem Büro heißt es auch so weil das irgendwie so ein Bild aufmacht, das wir interessant finden. Das ist auch, ich habe vorhin auf dieses Projekt da in der Köpenicker Straße schon gesagt, das war, war dort ein Kernansatz. Also Das ist so ein, so ein langer, langes Gebäude, 300 Meter fast lang, besteht eigentlich aus kettengliedartig aneinandergereihten kleineren Innenhöfen, wo um jeden Hof, der für die Gemeinschaft dort ist, sich ungefähr zehn Wohnungen herumscharen. Und diese einzelnen Höfe stehen aber wiederum in Verbindung miteinander, sodass, keine Ahnung, der kleine Peter mit der kleinen Helga durchaus in Kontakt kommen kann, ohne dass die Eltern mitlaufen müssen. Und diese Idee dieser Mini-Gemeinschaften, die auch hoffentlich dann funktionieren, das ist natürlich ein Risiko, muss man immer sagen, aber das, das sind so Sachen, die uns schon triggern, wo man sich schon denkt, das, das wäre doch schön, wenn es funktioniert oder eben auch bei der View. Das ist ja ein ähnlicher Ansatz. Also wie gesagt, man hat nicht in erster Linie gesagt, ihr müsst euch da auf dem blöden Steg treffen, sondern man hat gesagt, wir bieten ein Angebot, wo ihr euch treffen könnt, wo ihr euch auch in eine ganz andere Art von Austausch geratet. Und äh, der aber trotzdem, und das ist mir da wichtig, der trotzdem Dichte hat. Weil natürlich ist es einfach, Wohnformen zu schaffen, ohne Dichte über Dichte nachzudenken. Aber wir leben nun mal in Städten, die aus allen Nähten platzen. Und wir müssen auch aus Nachhaltigkeitsgründen unsere Städte verdichten. Und die Frage stellt, wie kriege ich diese höhere Dichte zusammen, ohne die Qualität zu verlieren? Und ich glaube, da, da wird es dann richtig spannend.
1: Wie kann man das besser erklären, dass eine höhere Dichte einhergeht mit der Möglichkeit, Qualitäten zu schaffen?
0: Naja, zunächst mal finde ich, ist es eine echte Notwendigkeit, weil man hat ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder man nutzt den Raum, den man hier zur Verfügung hat, also den direkt zugänglichen Raum besser aus, oder man dehnt sich halt aus. Das sind immer mal die zwei Möglichkeiten, die man per se hat. Wenn man sich ausdehnt, hat man natürlich das Problem, dass man Infrastruktur schaffen muss, dass man Wege schafft, dass man eben persönlichen, also privaten Verkehr fördert oder, oder, oder generiert, dass man Leitungen legen muss und, 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 und. Das kostet ja einen Haufen Geld und vor allem in Zeiten wie diesen einfach wahnsinnig viele Ressourcen. Es versiegelt denn, äh, unsere Böden äh, und so weiter und so fort. Wenn ich nachverdichte, nutze ich ja meine vorhandene Infrastruktur viel besser aus und von daher bin ich mal per se viel, viel nachhaltiger in dem Ansatz. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt zu mehr Dichte komme und gleichzeitig aber mit dem alten Modell, dann führt das halt einfach zu, zu Reibungspunkten. Und ich glaube, die muss man irgendwie durch ein Zur Schaustellen der, 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 der Qualitäten von Dichte auch wieder in was drehen, was besser ist. Oder eben, wie soll ich sagen, das geht ja meistens nicht nur mit dem einen Punkt. Wir haben vorhin schon mal ganz kurz über Autos gesprochen. Wenn es mir aber gleichzeitig gelingt, die halbe Straße frei zu machen von Autos, die ja keine Sau braucht, dann ähm, habe ich ja irgendwo was verdichtet, aber auf der anderen Seite habe ich wieder Platz geschaffen. Und ich glaube, um genau diese, diesen Ausgleich geht es. Also einfach intelligent mit, den, mit, des, mit diesen äh, Ressourcen und mit den Bausteinen, die ich zur Verfügung habe, umzugehen. Und da gibt es nicht nur eins, also sagen, wir schmeißen einfach mal Beton rein und daraus bauen wir Wohnungen oder was weiß ich Hotels oder Büros oder was auch immer, sondern ich muss auch irgendwie schaffen, dann wieder Druck rauszunehmen an anderer Stelle. Und wie gesagt, der Verkehr ist da für mich ein ganz zentrales Thema, was die Städte angeht.
1: Nochmal zum zum Thema Nachverdichtung. Berlin hatte ja die Chance, enorm nachzuverdichten, hat es zum Teil immer noch. Wie, wie ist dein Blick auf die Stadt? Wie gut ist das genutzt worden? Oder welche Chancen hat man vielleicht auch verpasst?
0: Ja, ja natürlich. Ich glaube aber, dass es natürlich das Wesen auch der Menschen ist. Also ich, ich glaube, es war schon von jeher so und wird auch immer so bleiben, dass die nächste Generation mal erst den Müll, der davor, irgendwie wegräumen muss und sich auch darüber aufregen muss, dass sie ihn überhaupt produziert hat. Ähm, beispielsweise war es ja doch auch so, in, zu Zeiten von Le Corbusier, also 20er Jahre, hat man an, an ein Mobilitätskonzept geglaubt. Da ist das Auto hochgekommen, der individuelle Verkehr wurde ja ermöglicht durch was weiß ich was alles für Rahmenbedingungen. Die Menschen waren mobil und wollten mobil sein. Jetzt hat man gesagt, wir müssen deswegen andere Städte bauen. Da gibt es eine Stadt, die besteht aus Stadtteilen mit ganz klarer Funktionszuordnung. Also die Wohnstadt, die Verwaltungsstadt, die Arbeitsstadt, die Einkaufsstadt. Und dazwischen herrscht Verkehr und alle freuen sich, weil sie mit ihrem neuen Auto von A nach B fahren können. War ja auch ein herrlicher Aufbruch. Also wir haben einen neuen, wir haben was Neues gemacht, Flughafen Tegel. Das ist ja ein herrlicher Flughafen gewesen, ich bin immer noch ganz nostalgisch, aber der hat natürlich 100 Prozent auf dieses Mobilitätskonzept gesetzt. Du fährst mit deinem Auto im Kreis, dann bis zu deinem Terminal, steigst genau dort aus, wo du rein musst, gehst einmal nur durch und steigst vom einen Verkehrsmittel, dem Auto, ins nächste Verkehrsmittel mit dem Flieger. Herrliche Idee, also wirklich großartig. Nur heute ersticken wir halt an dem Kram und es gibt einfach zu viel davon. Jetzt muss man halt wieder umdenken, man muss wieder neue Erfindungen machen dazu. Und das finde ich schon interessant. Also das, das wird auch, glaube ich, nicht aufhören. Von daher, versemmelte Elfmeter gibt es Hauf Ich finde es nur schade, wenn man mit Banalität versemmelt. Also wenn ich jetzt den Teg also Tegel wieder mal hernehme, dann war Tegel ein Symbol für diese Haltung. Und deswegen ist es spannend, weil das Ding so aussieht, weil es Ausdruck einer Haltung ist. Das, was man jetzt hier in Berlin städtebaulich ganz oft macht, man nimmt eigentlich eine überholte Haltung her und sagt dann, die Haltung haben wir uns so gewöhnt, die machen wir jetzt einfach mal weiter. Die hat aber in dem Sinne keine Inspiration. Und was, was ich schon beim Bauen oder bei jeder Kunstform einfach wichtig finde, das ist Inspiration. Also es muss ja irgendwie, da muss ja irgendein gesellschaftliches Feuer dahinter stehen, das dazu führt, dass man das genauso macht, wie man es da halt macht. Und wenn es das nicht gibt, dann ist es so ein, so, ein, so, ein, so, ein Verwaltungs, so ein Verwaltungsleben. Also man verwaltet seine Ressourcen und macht es am besten so, wie man es immer gemacht hat, weil man keine andere und keine bessere Idee dazu hat. Wenn einer sagt,
1: machen wir es doch anders, sagen alle, naja, vielleicht beim nächsten Mal. Was ist denn unsere gesellschaftliche Haltung, wenn du die beobachtest? Gerade jetzt, gerade heute, gerade in Deutschland – auf welcher Haltung könnte denn Architektur heute aufsetzen?
0: Ja, genau, da sind wir ja ein bisschen bei dem Problem. Ich glaube, das, was jetzt kommt, ist schon sehr spannend. Also wir haben jetzt eine, eine neue, junge Generation, die plötzlich sagt, save the planet. Und das finde ich schon irgendwie sehr neu, weil das kommt mit einer unglaublichen Vehemenz daher, die wir ja jetzt lange Zeit nicht mehr gesehen haben. Und ich glaube, da wird sich schon so einiges tun. Wir haben jetzt eine Pandemie gehabt, die hat auch viel getan. Also allein das Homeoffice hat ja was getan. Also jetzt plötzlich die Forderung, was mache ich jetzt eigentlich mit diesen ganzen 30 Quadratmeter Wohnungen? Jetzt habe ich meinen Büroplatz nicht mehr, bin jetzt nur noch zu Hause. Wäre es nicht gut, wenn ich zu Hause zumindest noch die Fläche des Büros dazu haben könnte. Äh, auch die Frage, wie lebt so eine Familie dann eigentlich zusammen, wenn keiner einen Balkon mehr hat, wenn keiner mehr dies hat und keiner mehr das hat. Und die dürfen alle nicht raus. Also das hat schon gewaltige Fragen aufgeworfen, auch die nicht nur den Städtebau angehen, sondern auch die Frage, schafft unser konventionelles Wohnmodell so eine Krise zu bewältigen, kann das dazu beitragen oder nicht? Und ich glaube, da sind doch sehr, sehr, sehr viele Wohnmodelle, sage ich jetzt mal, dran gescheitert oder scheitern gerade daran, dass sie halt so einer neuen Anforderung, die über so etwas Blödes wie eine Krankheit gekommen ist, dass sie denen gerecht werden können. Aber das
1: finde ich eine Riesenchance. Das hast, ist ja toll. Also, dass das passiert ist, ist ja super für Architekten. Du, du hast junge Generationen angesprochen, die Generation Greta, wenn wir ja. über Nachhaltigkeit im Bauen sprechen, dann hat es damit zu tun, dass man vielleicht auch verzichten muss auf Quadratmeter und das natürlich ökologischer ist auf 40 Quadratmeter zu leben als auf 80. Ist eine junge Generation sind sind junge Kunden dazu bereit.
0: Ich glaube, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich, ich, wie soll ich sagen, alle Trends zeigen in die komplett andere Richtung, keine Ahnung. Früher ist man mit, hat man vielleicht hat man mit 25 geheiratet mal und dann hat man halt als Minifamilie mit einem Kind oder zwei Kindern hat man eine 80 Quadratmeter Wohnung gehabt. Heute möchte man nicht mehr heiraten und trotzdem soll jeder seine 80 Quadratmeter Wohnung haben. Jetzt hat man im besten Fall zwei 80 Quadratmeter Wohnungen und trifft sich eigentlich immer nur noch in einer. Also es sind schon viele Lippenbekenntnisse irgendwie im Spiel, die eigentlich trendmäßig genau das Gegenteil von dem sagen. Aber was natürlich diese Nachhaltigkeitsdiskussion auslöst, ist ein Verabschieden von gewissen Unsinn. Das finde ich ja interessant. Also wie gesagt, ich bin immer ein Befürworter des hedonistischen Zugangs, immer, weil alles, was Spaß macht, macht man dann halt auch oder benutzt es halt auch oder, oder wie auch immer. Finde ich auch bei Braungart, also dem Cradle-to-Cradle-Erfinder, ganz interessant, dass der immer sagt, es macht keinen Sinn, sich bewusst zu werden, dass man sein Kind zu so oft schlägt und dann schlägt man es halt äh, anstatt zehnmal am Tag nur noch achtmal. Damit hat man noch nichts Gutes erreicht. Man macht nur das Schlechte ein bisschen kleiner. Und, und, und er sagt ja auch, wir müssen, wir müssen gucken, dass wir das Gute hinkriegen und nicht das Schlechte kleiner machen. Aber in dem Fall, finde ich, ist es schon interessant, wie gesagt, sich von Unsinn zu verabschieden. Ich habe schon ein paar Mal jetzt über Mobilität gesprochen. Also die Generation Greta, da machen wahrscheinlich noch 30 Prozent einen Führerschein. In meiner Generation war das mit 14 das, das Wichtigste überhaupt, dass man mit 18 genau an seinem Geburtstag in der Früh seinen Führerschein abholen konnte, weil das war Freiheit.
1: Jetzt fragen sich natürlich viele Leute, wie wohnt Marc Jenewein selbst? Unser Thema ist ja glücklich wohnen. Wenn du magst, darfst du ein bisschen die Haustür oder die Wohnungstür aufsperren und uns erzählen, wie du wohnst.
0: Also ich wohne mal in allererster Linie total gern innerstädtisch. Also das ist für mich mal was ganz Wichtiges. Ich wohne so, dass ich eigentlich, meine ich wohne in Graz, das ist eine kleine Stadt, das darf man jetzt mit Berlin nicht vergleichen. Aber ich habe in, in, in kein eigenes Auto mehr. Ich war ein Auto-Junkie. Ich habe bis zum Teil drei Autos immer besessen, weil ich einfach für verschiedene Lustanwandlungen verschiedene Autos benutzt habe. Jetzt habe ich gar keins mehr seit drei Jahren. Das ist auch ein ganz interessantes und gutes Gefühl. Und mache eigentlich in Graz alles zu Fuß. Also wirklich alles. Benutze auch kein Fahrrad, Braucht man dort nicht wohn in der Ecke, wo das Freibad direkt vor meiner Haustür ist, also ich kann vom Balkon ins Freibad reinschauen, mag ich sehr. Auch diese positive Energie, die sich da im Sommer ergibt, weil Geschrei aus dem Freibad ist einfach durch und durch positiver Lärm. Also es ist freudiger Lärm und dann sitzt man oft am Sonntag bei der offenen Balkontür oder auf dem Balkon und versteht sein eigenes Wort kaum mehr, weil unten alle grölen und schreien. Aber das ist eben ein guter Lärm. Also diese, das, das finde ich schon mal ganz wichtig, dieses Umfeld zu, zu definieren. Wenn ich am Abend vom Büro nach Hause gehe, habe ich den großen Luxus, dass ich an sieben bis acht wirklich interessanten Orten vorbeikomme, an dem man noch ein Bier trinken kann oder Menschen treffen kann oder oder, oder oder auch weitergehen kann. Aber das ist für mich wirklich ein echter Luxus. Also dieses Sorgenfreie, sich da durch die Stadt zu manövrieren und, und gleichzeitig Leute zu treffen, aber es auch lassen zu können.
1: Also an der Antwort merkt man schon, das Leben findet
0: draußen statt. Ja, das sind wir bei dem, was ich vielleicht vorhin schon sehr viel postuliert habe. Also ich glaube, dass das schon ganz, ganz wichtig ist, dass man eben nicht nur über dieses Wohnungstür aufmachen oder Wohnungstür zumachen reden muss, sondern auch was dann eigentlich passiert. Und wie gesagt, wenn ich dann die Wohnungstür aufmache, dann kommt nur bei mir eigentlich in so eine klassische Architektenbude, kann man sagen, also ein Altbau, der aber praktisch über keine Räume verfügt. Ich habe auf dem Klo ein Fenster, wo ich rausgucken kann, also durchs Wohnzimmer durch und solche, solche Dinge. Also es ist ein sehr offener Space, der über praktisch keine Privatsphäre verfügt, nicht mal auf dem Klo. Und muss schon, meine Frühere Freundin hat sich immer aufgeregt, ich soll endlich mal eine Badezimmertüre bauen. Aber das sind so No-Go's und ich finde das irgendwie ganz gut. Also dieses auch sich Überlappen von Lebenssituationen, von, von, von Funktionen und Nutzungen, die immer so ihr klares Kämmerchen haben wollen, die so ein bisschen aufzubrechen, jetzt nicht übertrieben, aber so ein bisschen, das mag ich schon ganz gern, weil sie wiederum zu einem anderen Verhalten und einer anderen Benutzung führen. Die kann manchmal nerven, weil man ja auch oft, wie soll ich sagen, gerade das Gegenteil davon will. Aber im Großen und Ganzen finde ich das schon, schon ganz interessant. Und äh, dadurch, dass ich, äh, wie soll ich sagen, auch viel Zeit alleine verbringe, ähm, ist das, ja, wie soll ich sagen, man, man, man hat ja immer Zwiesprache. Manchmal hat man sie mit sich selber, manchmal hat man sie mit einem Partner. Und je interessanter diese Zwiesprache wird, dadurch, dass eben eine gewisse Lebensumgebung gewisse Voraussetzungen setzt, desto wohler fühle ich mich mal per se. Und das finde ich schon ganz spannend. Also meine Wohnung hat beispielsweise einen Nirosta-Boden. Der war schon immer da drin. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Tanzboden. Und... und der macht halt irgendwas. Also man muss aufpassen, wenn man nasse Füße hat zum Beispiel, weil das Ding einfach sauglitschig ist und so weiter. Und das ist natürlich auch so eine durchaus problematische Zwiesprache mit diesem Boden oft. Aber auf der anderen Seite ist das Ding einfach gern. Das finde ich schon, also wenn ich wählen kann zwischen Dingen mit Charakter und Dingen, die zwar funktionieren, aber keinen Charakter haben, dann bin ich
1: persönlich eher bei den bei den Charakterzicken Okay, also Tanzboden in der Wohnung, Melrose Place, Feeling im perfekten Quartier der Zukunft. Es entsteht ein gewisses Bild von Marjene Wein. <lacht> ja, das, das mag schon sein, ähm, nur ist das natürlich schon ein
0: bisschen komplexer, als du es jetzt da so ausgedrückt hast, <lacht> dieses Gefühl. Aber ich meine, was, was ich schon sagen muss, und das ist, das, das ist mir ganz wichtig, also ich ich, ich glaube schon fest daran und weiß auch, dass das so sein wird, dass wir die Kraft haben, die Dinge ins Gute zu, zu gestalten. Und ich finde, find das, das ist der große Segen an einem Job wie, 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 wie meinem, dass man eben hier zu viel beitragen kann. Und wenn man da Menschen findet, wie eben jetzt die, die, die Errichtungspartner von The View, die da mitziehen, dann, dann ist das ja was Tolles. Und dann muss man ja auch sagen das, was danach passiert, ist ja eigentlich das Interessante, weil am Anfang ist sehr viele Dinge Angst getrieben und so weiter und so fort, aber wenn die dann funktionieren und wenn das Ding dann, keine Ahnung, angenommen wird, wenn die Leute es gern haben, wenn positives Feedback kommt, wenn jeder sagt, boah, das habt ihr euch getraut, boah, ihr seid aber mutig, aber das, das macht natürlich die Tür auf für das Nächste und für das Übernächste und für Überübernächste. Und das finde ich schon ganz, ganz wichtig und da darf man einfach nie aufhören, wie soll ich sagen, weiter, weiter zu feiten äh, in der Überzeugungsarbeit, zu sagen, hey Leute, lass uns das probieren. Ja. Und das sehen wir ja. als Büro schon auch als unsere Kernaufgabe. Also diese Überzeugungsarbeit zu leisten und zu versuchen, diese Türen aufzustoßen. Schon allein dadurch, deshalb aus ganz, aus ganz egoistischen Gründen, weil wir,
1: wir wollen einfach nicht, dass es uns langweilig wird. Ihr habt äh, das Projekt vorgestellt beim Wiener Architekturfestival Turn-On. Wie ist da das Gespräch mit den anderen Architekturkollegen? Gibt es da auch Leute, die sagen, du, äh, gefällt mir überhaupt nicht? In dem Fall, also das kommt sehr oft vor, dass die Dinge sehr umstritten
0: sind, das ist aber gut. In dem Fall witzigerweise wenig, weil man... Und das immer wieder bei diesen, bei diesen gesellschaftlichen Knöpfen, offensichtlich in so Gesellschaftsklavierknöpfe gerade gedrückt hat, die so, die, die so en vogue sind. Also man provoziert damit nicht, sondern man bedient eigentlich was, wo im Moment jeder so ein bisschen auf der Suche danach ist. Da gibt es ja immer auch so architektonische, städtebauliche Megatrends. Also wenn du heute einen Holzbau machst, dann kriegst du halt automatisch ein gewisses Schulterklopfen. Wenn du Betonbau machst, dann sagen alle, Na ja, ist das denn nachhaltig und so. Also ich meine da gibt es so, so Klavierknöpfchen, die muss man halt drücken und da hat man jetzt ein Gutes getroffen. Aber die, 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 die eigentlich der eigentliche Blumenstrauß der Anerkennung ist natürlich die Kopie. Und äh, ich, ich hoffe, dass das Ding einfach so oft wie möglich kopiert wird. Weil, weil das ist natürlich dann, wie soll ich sagen, das ist halt irgendwie der Richterschlag.
1: Marc, wir haben noch eine Schnellfragerunde vorbereitet. Wenn du magst, darfst du dir eins auswählen oder auch ergänzen. Berlin oder Graz? Beides. Höher oder dichter bauen? Also eher dichter als höher, aber
0: beides auch. Abreißen oder erhalten? Wenn es irgendwie geht, erhalten, aber nur, wenn es Sinn macht. Also, ich bin da kein Freund von Dogmen.
1: Dein liebstes Baumaterial? Poh, das kann ich ich habe kein liebstes Baumaterial. Ich habe, ich
0: hab, ich hab, also, wir als Büro haben immer eine Idee davon, was das Ding sein soll, und daraus ergibt sich das liebste Baumaterial. Das ist nämlich dann das,
1: mit dem man das am besten hinkriegt. Okay. Das perfekte Quartier. Das ist so
0: schwierig, weil jeder hat eine andere Vorstellung von seinem perfekten Quartier. Ich finde, wie soll ich sagen, das perfekte Ding ist das, was am besten mit dem Kontext, in dem es sich befindet, umgehen kann. Und der kann eben das bei The View ein an ganz anderer Kontext als beispielsweise in der Köpenicker Straße. Und das finde ich ja, das, das, das ist das, also Kontext ist immer King. Also der, der ist immer das Trumpfass. Und wenn du es schaffst, den Kontext so positiv in dein Projekt reinzuholen und ihn so zu boosten, dass der, dass, dass der am besten zu einem Event wird, dann hast du das geschafft. Und das, dann ist, ist dir was Gutes gelungen meistens. Letzter Punkt, das Tempelhofer Feld. Punkt, Punkt, Punkt. Also ich glaube, es gibt gar keine Diskussion. Dort muss eine gewisse Nachverdichtung stattfinden. Aber das. Das große, große Asset von dem Ding, nämlich wirklich eine innerstädtische Fläche zu sein, muss dabei erhalten bleiben. Aber ich glaube, wenn man da jetzt einen Kranz von 30 Metern außenrum abzwackt oder 50 Metern, dann ist es immer noch immer noch gut.
1: Vielen Dank, Marc Jenewein. Ein spannendes sehr, Gespräch sehr über kollektives Wohnen, über Melrose Place, über Badesee-Feeling in vielleicht den Quartieren der Zukunft. Dankeschön. Das war der Buwoch podcast Glücklich Wohnen. Danke, Marc Vielen Dank euch. Das war Glücklich Wohnen, der Buwok-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwok.de.